0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von unserem Holstein-Podcast Holstein 1 zu 1. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN, mir gegenüber in traditioneller Besetzung mein Kollege Marco Nehmer. Grüezi und hallo. Moin und grüße moin. dich, Marco. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Zwischen Ingolstadt und Darmstadt ist einiges los, würde ich sagen.
1: Ja, es ist einiges los oder es ist nichts los, je nachdem, wie man will, wenn man sich die 90 Minuten vom vergangenen Samstag anguckt. Ja, äh, was, was soll man sagen? Ich würde sagen, es läuft bei Holstein, ne? wieder auswärts ungeschlagen. Ja,
0: ja, so kann man es sehen als <lacht> Viertes optimist Spiel Folge ohne ja.
1: Niederlage auswärts. Du kannst es immer positiv verkaufen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Man kann auch sagen, äh, Marcel Rapp hat sein Debüt nicht verloren. Äh, ja, das, auch das äh, schon mal
1: auf der Habenseite.
0: Ja, aber also von außen betrachtet war das äh, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit äh, eine der, ich würde mal sagen, eine der drei schwächsten Leistungen seit Zweitligaaufstieg mindestens. Ja, du hast es ja auch in deinem Kommentar geschrieben, ja. noch nachzulesen auf keinen offline. Ja, ja. Also es war, das, das war wirklich grauenhaft. Ja. Muss,
1: man, muss man einfach so sagen.
0: Also das ja. war ähm, ja nichts gegen Ingolstadt, aber das sind einfach Spiele, wo du mehr kreieren musst, wo du, wo du Ingolstadt die Grenzen aufzeigen musst, wo du auch für dich selbst dich in die Lage bringen muss, dass du merkst, du kannst diese Mannschaften dominieren und zwar nicht nur mit Mittelfeldballbesitz, sondern halt mit Torchancen, mit äh, schnellem Spiel, aber da fehlt es ja an allem, Ne, keine tiefen Läufe, keine, keine intensiven Läufe, auch das Tor, äh, was schön gemacht ist, zweifelsohne, aber ähm, auch das Tor ist ja eigentlich, es fällt aus einer Halbfeldflanke, ne? Und
1: ja, wobei die schon geplant war, denke ich. Ja, also das, das stimmt. war schon nach einem geplanten das stimmt, Spiel aber du Außer hast... Den gab es kurz, äh, kurz darauf nochmal über Kirkus. Ja, draußen.
0: Das, das ist richtig, aber du, was du in so einem 352 mit so zwei äh, Flügelflitzern sozusagen ja eigentlich willst oder was die, was die optimal ähm, ja, Konzeption irgendwie ist, ist ja, dass du dich bis zur Grundlinie durchspielst oder in den Strafraum durchspielst, um dann halt auch... Da vernünftige, hochwertige Abschlusssituationen zu erarbeiten, das hast du übers ganze Spiel nicht gesehen.
1: Nein, nee, definitiv nicht. Also äh, grundsätzlich, ist, es gab genau einen Schuss aufs Tor von Holstein. Ne? Und das war halt das Tor. Mhm. Also, das fand ich schon äh, sehr bezeichnend. Und grundsätzlich, da kam im Grunde auch nach dem Tor, in der 13. Minute kam auch wirklich nach vorne nichts mehr. Ne? Das Nein. hat sich ja schon in der ersten Halbzeit angedeutet. Okay, äh, ja, Holstein stand noch ganz vernünftig und hatte hin und wieder mal Ansätze, hin und wieder durchaus mal eine gute Lösung im Mittelfeld über einen Halbraum gefunden und ja. so. Da musste man aber schon denn mit der Lupe wirklich und mit Wohlwollen nachsuchen, hat diese Situation dann auch gefunden. Da dachte ich, Mensch, okay, gar nicht so schlecht. Aber dann wurde es
0: halt wirklich draußen. Ja, in der ersten Halbzeit musst du ja auch gar nicht mehr machen. Ne? Du liegst in Führung, es ist alles okay. Nein, du war, hast Spielkontrolle, völlig, okay. völlig ja. in Ordnung. Nur nach dem, nach dem schnellen Gegentor, dass du so in der Form eigentlich auch nicht kassieren darfst. Ähm, Kutschke ist jetzt auch kein, kein Unbekannter, aber das zieht sich ja auch irgendwie durch Holstein äh, in dieser Saison, dass immer die auf, äh, Spieler, Unterschiedsspieler, die Tore gegen Holstein machen, ja, die genau. man vorher genau kennt. Ne? Ja. Bei Simon Terodde so ja gut, du kannst äh,
1: ja auch nicht sagen, okay, jetzt, äh, Nein. jetzt richten wir da eine Sonderbewachung Nein, vor. aber Oder es ist halt, ist ja es ist
0: direkt die kalte Dusche nach Wiederbeginn und das macht dann natürlich auch mit dir wieder einiges, wenn du eh in so einer Phase bist, wo nicht alles so leicht vom Fuß geht äh, und dann war es aber danach einfach null Aufbäumen, null Energie, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, keine Struktur, denn so im, im Mittelfeld sah das anständig aus. Ne? Aber es war halt ohne Raumgewinn. Ja. Und es war ohne Initiierung von äh, gefährlichen Situationen, ohne Power. Genau. Und ja, irgendwie äh, auch ohne, ohne den letzten Willen fand ich von außen so das Ding wirklich nochmal auf seine Seite zu ziehen. Stattdessen ist es am Ende Ingolstadt, die eigentlich dieses Spiel gewinnen können.
1: Ja, auch wenn du wenn du dir am Ende die Expected Goals anguckst, also die Tore, die man aus den Situationen, die man kreiert hat, hätte erzielen müssen in Anführungszeichen, da lag Ingolstadt deutlich vorne, ich habe etwas von über Wert von, 1. Ja, deutlich über 1. Ich hm. meine, dass ich 1,75 irgendwo gesehen habe und Holstein 0,8 oder so. Wobei ich mich frage, wo diese 0,8 herkommt. Nee, ja,
0: also das, weil, äh, nun muss man dazu sagen, dass diese Expected Goals ja auch äh, doch auf jedem äh, statistischen Dienst irgendwie ein bisschen anders berechnet es werden. Das ist ja natürlich die Frage. Wenn wir die, heißt, genau, wenn wir die offiziellen DFL-Daten ähm, äh, Rate ziehen, dann liegt Holstein beim äh, astronomischen Wert von 0,31.
1: Okay, dann war ich irgendwo ähm, auf irgendeiner
0: Underground-Seite. Genau, und <lacht> Ingolstadt liegt bei etwas über 1. Ähm, das, ja, das Tor von ähm, Benedikt Pichler war schön gemacht und hat äh, eben durch die Bewegung, die er diesen Kopfball äh, genommen hat, durch seine Bewegung im Raum, die er auch damit ähm, mit einberechnet wird, eben nur einen Expected Goals-Wert von äh, 0,07 oder so. Ja. Also das, das hat er schon stark gemacht. Das sieht man ja auch. Das ist ja dann die Qualität eines Spielers, Definitive, eben das, das Tor zu halt machen aus dieser Chance. Prozent, genau. ne? ja. ähm, Ingolstadt hat ähm, dann, der Kopfball von Kutschke hat einen höheren Expected Goals-Wert, weil er wirklich zum Ball hochsteigt und ihn einköpft, äh, weil er auch äh, weniger Bewachung hat in dem Moment, weil Stefan Teska einfach äh, pennt und ja, nicht am Mann Zuordnung ist. war einfach gar nicht äh, Genau, und äh, wir dürfen diese Chance in der zweiten Halbzeit von Kutschke nicht vergessen, jo. wo er im Strafraum zum genau. Abschluss kommt.
1: Von daher kann man nämlich am Ende echt, ich will nicht sagen zufrieden sein, dass man nicht verloren hat, sondern, aber es hätte durchaus halt sein können, dass du ja. mit null Punkten aus ja. dem Spiel rausgehst. Ne? Ja. Und dann wäre richtig Alarm. Jetzt ist ja immer noch tabellarisch Alarm, aber dann wäre Ingolstadt halt komplett dran, ne? Und ja,
0: das, das ist also tabellarisch klar, wir gucken ja auch sehr gerne auf die Tabelle, weil das ja schlussendlich auch das ist, was zählt, nur was mir im Moment wichtiger ist, ist eben dieses, dieser Punkt für sich selbst, für das eigene Selbstvertrauen, für die, für, für die, für die nächsten Spiele die, dieses Spiel zu bestreiten, für die nächsten Aufgaben ja. und da ist es einfach wenig, was dir... Mut macht aus dem ingolstadt stadion Ja, das
1: waren irgendwie schon die, die Grundlagen. Ne? die Ich sag jetzt mal, die Prinzipien, auf die du normalerweise immer halt zurückgreifen kannst. so Die, die Basics deines Spiels. Das hat jetzt nichts mit 3-5-2, 4-3-3 oder so zu tun, sondern einfach die, die grundlegenden Dinge. Ne? Ähm, sich aus dem Pressing befreien, eine gute Anschlussaktion. Vielleicht mal eine, eine Seite überlagern und du kannst im 3-5-2 dann wirklich auch eine gute Verlagerung auf die andere Seite spielen. Also ja. Viel zu wenig Bewegung. Keine, ja. keine Absetzen, Freilaufen, gegenläufige Bewegungen. Keine Ahnung, ich kann jetzt hier alles Mögliche <lacht> aufzählen. Es, es war so, einfach nicht Fuß, da. Hast
0: das Fußballlehrbuch Fußball äh, mitgebracht? <lacht> ja, genau.
1: Ja, äh, nachzulesen ja. auf meinem Blog, <lacht> den ich natürlich noch erstellen muss. Nein, aber das, da war dann einfach nichts da. Auch bewährte Muster. Das ist ja. jetzt ja nicht alles neu, was sie unter Rapp machen. Er baut ja äh, drauf auf. Holstein hat schon vorher Ballbesitz und Positionsspiel gespielt. Und... Äh, dann musst du in solchen Situationen halt einfach auf eingeübte Muster zurückgreifen. Wenn du die nicht umsetzen kannst, hat es natürlich auch sowas, ja, wie mit Einsatz, Leidenschaft, Wille, Mentalität und so weiter. Ja, und
0: es, es zieht dich ja auch selbst runter. Also ich, ich fand, das hat man an Pichler zum Beispiel gesehen, der in der Anfangsphase sehr aktiv war, äh, sich reingeschmissen hat, viele intensive Läufe, auch Tiefenläufe hatte, äh, dann das Tor macht, alles gut. Und dann irgendwann, so im Laufe der ersten Halbzeit, merkst du, er geht nicht mehr jeden Weg, mhm. weil da sowieso nichts mehr irgendwie nach vorne kommt. Das ist, aus der Schallzentrale Mittelfeld kam keine Impulse ja. äh, dann, und dann ist es irgendwann automatisch so, da kannst du gar nichts gegen machen, dass du unterbewusst weißt, und da, dieser Ball kommt sowieso nicht und dann gibst du halt nicht die letzten Prozentpunkte, die es braucht in der zweiten Liga. Ja.
1: Und das hat sich natürlich dann einfach über das Spiel hinaus äh, beziehungsweise über die gesamte Spieldauer halt durchgezogen, ja. dass vorne halt nichts Brauchbares ja. ankam. Entweder ja. wurde der Ball Ball mal unkontrolliert lang geschlagen oder er kam da gar nicht an durch äh, Ballverluste, durch wirklich unerklärliche Abspielfehler, wie viele Bälle auch einfach äh, ohne Gegnerdruck ins ja. ausgegangen sind, ja. das war schon echt bemerkenswert.
0: Ja, das stimmt. Also das war das war wirklich erschreckend harmlos, weil das ja auch das ist ja auch ein Ding der der Erfahrung der vergangenen Zweitliga Jahre muss man auch dazu sagen du hast bei Holstein immer das Gefühl, die können noch was ja. reißen. Egal wie es steht, äh, die sind fußballerisch so stark, äh, die sind immer in der Lage, was zu kreieren. Genau, sie immer auf ihre Grundlagen genau. zurückgreifen. Und das fehlte jetzt komplett und das ist dann natürlich umso erschreckender, wenn du es sonst halt immer hast. Ne? Und deswegen hatte man von außen auch nicht das Gefühl, dass da ernsthaft noch was gehen könnte für Holstein. Ja, und
1: Holstein stand einfach auch während des gesamten Spiels unglaublich tief oder es wurde im Laufe des Spiels halt immer mehr. Mhm. Klar, äh, Marcel Rapp hat nachher auf der Pressekonferenz gesagt, so ja, hat natürlich auch mit dem Gegner zu tun, die haben uns hoch gepresst und so weiter, aber mein Gott, das, das machen äh, 17 Gegner von Holstein ja. in dieser ja. Liga. Ja. Das, das können alle hohes Anlaufen äh, und ich meine, das war jetzt auch keine Pressingmaschine, auf die Holstein da getroffen ist. Ne? Nee. Und ich, ich habe mir das nochmal in dieser realtaktischen Aufstellung angeguckt wie tief Holstein da stand. Ich glaube, mit Pichler war nur ein Spieler, der eine gemittelte Positionierung in der gegnerischen Hälfte hatte. Das ist völlig untypisch eigentlich für Holstein. Ja. Und ja, dann hast du natürlich auch überhaupt keine Chance, mal so ein Spannungsfeld in der gegnerischen Hälfte halt aufzubauen. Da habe ich auch nochmal nachgeguckt, 20 Prozent des Spiels haben sich nur im Drittel der Heimmannschaft
0: ja. gespielt. Ja, das ist, das ist zu wenig, vor allen Dingen gegen eine Mannschaft wie Ingolstadt, die als Aufsteiger ähm ja nicht die Qualität hat, die andere etablierte Mannschaften der zweiten Liga haben. Das ist einfach so.
1: Ist einfach so. Als auch Mannschaftstaktisch kann das da auch noch gar nicht alles nee, hinhauen, weil dann nee, Schubert auch genau, so neuer Kassen Coach auch hat.
0: da genau. Und dann da, da musst du so eine Mannschaft musst du unter Druck setzen, ja. weil dann auch was abfällt.
1: Ja und man hat es ja gemerkt, wenn mal was kontrolliertes nach vorne kam und das war halt wirklich an einer Hand abzuzählen. Aber dann waren die auch nicht sattelfest.
0: Ja, ja, das ist also pff, können da, die, ich weiß nicht, ich rede jetzt glaube ich insgesamt zum vierten Mal äh, drüber irgendwie mit verschiedenen Leuten und äh, man hat immer noch andere Sachen, die einem nochmal auffallen, aber schlussendlich ist es immer das Gleiche. Man, man weiß im Endeffekt gar nicht mehr, wo man ansetzen soll. Das war granatenschlecht. Ja. Ähm, nur, wie, wie willst du da rauskommen sozusagen? Weil also die Qualität hat Holstein in der Mannschaft grundsätzlich. Davon sind wir nach wie vor überzeugt?
1: Ja, natürlich. Das ist, Wenn du die individuelle Qualität addierst, ist das, finde ich, immer noch eine Mannschaft, die nicht da unten stehen muss. Ja.
0: Gleichzeitig ist klar, dass du unter einem neuen Trainer ähm, in, vor allen Dingen auch in einem neuen System oder in einer neuen Grundordnung oder wie man das dann äh, bezeichnen möchte, einem neuen Spielansatz ein bisschen Zeit brauchst, um das zu verinnerlichen. Das ist auch klar. Nur, du hast es ja gesagt, es liegt nicht alles am System. Nein, meiner ähm, das, das ist, ja, ich, ich weiß es nicht. Es ist so eine Abwärtsspirale, die irgendwie ganz gefährlich ist, glaube ich, weil du immer denkst, ja, das kommt schon irgendwann, das kommt schon irgendwann, das kommt schon irgendwann. Das haben wir auch gedacht bei dem Aue-Spiel, äh, Klares 3-0, jetzt denkst du, jetzt sind sie da.
1: Gut, es war natürlich auch in der Phase, wo sie grundsätzlich die Spiele danach dann auch Also, das war im Grunde dann auch eine Art Aufbruch, ja. weil sie ja. die Spiele danach auch wirklich gut performt haben teilweise. Wenn wir jetzt mal das Spiel gegen Hannover halt ausklammern mit der frühen roten Karte war da ja eine Tendenz zu sehen. Vielleicht hat diese Tendenz aber auch zu sehr geblendet, mhm. weil man dann nämlich der Meinung ist, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, das, das passt schon und die Ergebnisse werden sich schon irgendwann einstellen. Äh, ja, schlussendlich kriegst
0: du, kriegst du halt immer mental wieder einen vom Koffer, äh, wenn du dir zum Beispiel so ein Spiel wie gegen Rostock anguckst, wo du äh, dominant bist, ohne Ende. Ja, und, und hast am, halt toten Ballbesitz. Ne? Ja, genau. Und am, und am Ende ist es so, das steht ein 0 zu 2 und das ist nicht unverdient. Ja. Und dann kriegst du halt echt einen vom Korb. Und das, ja, er Erfolgserlebnisse müssen her, um, um so Blockaden zu lösen, um, um äh, das Vertrauen in die eigenen Stärken wieder zu gewinnen. Äh, nur ja, in diese Verfassung musst du dich jetzt auch erstmal wieder bringen. Ne? Und das wird jetzt am Sonntag nicht leichter.
1: Nee, das wird eine absolut schwierige Aufgabe. Ähm, es geht nämlich gegen die Torfabrik der Liga. Darmstadt kommt. Mhm. Äh, man hat schlechte Erinnerungen, wenn man an den Sehr 34. Schlecht. Spieltag denkt. Sehr schlecht. Wo Holstein im Grunde nach der ersten Halbzeit schon aufgestiegen war, ja. äh, es am Ende noch außer Hand gegeben hat. Das darf alles jetzt keine Rolle mehr spielen. Es spielt auch einfach keine Rolle mehr.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Ähm, das, das, das wird keine Rolle spielen. Das, die Gesichter beider Mannschaften haben sich verändert. Ähm, jetzt neue Trainer auf beiden Seiten. Darmstadt äh, schlecht gestartet. Und nach einem großen Umbruch äh, ja auch so als Halber Abstiegskandidat, fast schon gehandelt. Ja, man dachte, da
1: bricht jetzt einiges weg, ne? mm -hmm. wenn Paulson weg ist, Dursohn weg ist, wenn Markus Anfang weg ist. Ne? Jetzt haben sie aber Markus Anfang geschafft. Patrick Hermann. Patrick Hermann, oh ja, genau. Also dann also. ist Holland im Not. Ja. Ja. Fabian Holland. <lacht> ähm, ja, naja, aber jetzt haben sie Markus Anfang halt mit 3-0 besiegt. Ne? Das ist natürlich meine eine Ansage.
0: Ne? Ja, mit 3-0 besiegt. Die haben äh, Werder nach Strich und Faden weggefiedelt. Ne? Ja. Das ist, äh, ist das. 24 Tore, glaube ich, jetzt nach 10 Spielen. Genau. Ja. Ähm,
1: mit ihren neuen Stürmern, Tietz und Pfeiffer, 8 und 7 Tore. Also, ja. die haben Durso mal ja. richtig krass ja. kompensiert.
0: da. Also, die sind, die sind nicht schlecht. Die haben sich gefunden. Die sind extrem formstark. Äh, und das spielt im Fußball einfach eine Rolle. Tagesform, Brust, ne? Absolut. Also. Das ist echt eine äh, ne harte Aufgabe.
1: Ja, und besonders, man kann sich darauf einstellen, es wird definitiv auch wieder ein intensives Spiel. Rapp hat ja vorher gesagt, wir brauchen Intensität. Die hat völlig gefehlt. Ja. Jetzt brauchst du sie noch mal umso mehr. Äh, Darmstadt ist eine sehr körperlich agierende Mannschaft. Ich habe sie jetzt nicht häufig gesehen, aber wenn man sich allein die Statistiken anguckt. Ne? Mhm. Zweitmeiste Fouls, zweitmeiste gelben Karten, also die gehen richtig rein. Witzigerweise äh, allerdings auch die wenigsten Sprints und die wenigsten intensiven Läufe und die wenigsten Flanken der Liga. Also okay. so ganz kann ich mir auch noch nicht einen Reim auf diese Mannschaft machen. Es kann auch sein, dass sie derzeit überperformen. Ne? Also der, der ja, verläuft nicht dann durchaus nahe.
0: Das kann sein, ähm, aber ist ja auch nicht zwangsläufig. Also äh, Laufleistung und, und ähm, zu, dazu gehören jetzt intensive Läufe. Auch dazu würde ich mal sagen, ähm, ist jetzt ja auch nicht immer... Unbedingt der oberste Maßstab. Also St. Pauli zum Beispiel Nein, ist jetzt auch keine, keine, äh, äh, ja, wie soll man sagen, das sind keine Dauerläufer. Ja, das ist äh, Holstein auch nicht und das ne? war Holstein nee. auch in
1: den letzten Jahren nie, weil sie einfach diese Läufe nicht brauchten, wenn du den, genau. den Ball halt laufen lässt. Ne? Genau. Aber ich finde gerade sowas wie, gut, ich will mich jetzt nicht zu sehr darauf kaprizieren, <lacht> aber Sprints und intensive Läufe haben schon noch mal eine andere Qualität ja. als, als Parameter gegenüber der reinen Laufleistung. einer Das Mannschaft. stimmt,
0: das stimmt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, nur wenn du halt wenig Leerwege machst, auch intensiv, ähm, kann natürlich der Output trotzdem gut sein. Äh, das ist ja ein bisschen das, was Darmstadt ja im Moment hat. Also da, aber auch Darmstadt ist nicht unangreifbar, ne? Also das nein, ist. Nein, natürlich äh,
1: nicht, aber das ist eigentlich auch fast keine Mannschaft in dieser Liga, ne?
0: Nee, äh, das stimmt, wobei man da, muss ich wirklich sagen, ist man im Moment auch bei Holstein so geneigt, was man sonst immer, was ich sagte, hatte, man denkt, die können immer noch mal was reißen, ist man im Moment eher so in der Stimmungslage äh, als Beobachter eines solchen Spiels, dass man denkt, die finden schon noch einen Weg, um das irgendwie zu vergeigen. <lacht> ja. das, ist, das, ja, das, ist das ist ein bisschen schade, dass man das so sagen also muss. Ja, bitter, ne? Es ist ja. auch ein bisschen Geigenhumor dabei, ne? weil, weil wir ja vor allen Dingen in der letzten Saison auch gesehen haben, wie viel Spaß das machen kann, äh, Holstein anzugucken. Und das ist nun im Moment einfach nicht der Fall. Äh, am wenigsten Spaß macht es äh, den Störchen selbst, die ja auf dem
1: Platz stehen. Ja, und uns macht es natürlich auch wenig Spaß. Ja. Ich war im Stadion, äh, das, oh Mann, ich dachte, Aber das Wetter war gut. Das Wetter war In gut. In Ingolstadt. Ja, ja. Aber ich konnte mich leider nicht sonnen. Leider <lacht> saß ich im Schatten. Ja. Das war etwas ärgerlich. Ich musste dann auch die Jacke rausholen. Ja. Und, ähm, das Spiel war nämlich da entsprechend nicht erwärmend. Mhm. Also da, das, das du denkst am Ende, warum, warum habe ich diesen Trip hier überhaupt angetreten? Ja. Und wir müssen es machen, das gehört zu unserer ja, Wir müssen es machen. Es ist ja auch was Schönes. Äh, genau, wir dürfen es auch machen. Das Im im letzten Jahr waren das wirklich immer tolle Trips auswärts, weil du wusstest, mhm. Holstein ist mhm. immer in der Lage, dem Gegner einen geilen Fußball aufzuzwingen. Und dieses Selbstverständnis, dieses Gefühl hast du im Moment einfach nicht. Nee, und daher kommt natürlich auch dieses Gefühl, dass du wirklich in jedes Spiel grundsätzlich erstmal reingehst, mit, ja, nicht mit einer negativen Grundhaltung, aber mit einer sehr reservierten halt. Ne?
0: Ja, Genau, also. Also
1: diese Aufbruchsstimmung, du hattest es glaube ich auch geschrieben in deinem Kommentar, die, die ist halt, äh, ich meine, das kann man Rapp jetzt nicht vorwerfen, Nein. aber die, diese, diese Aufbruchsstimmung ist gerade für einen Moment erstmal wieder verflogen, ja.
0: ist erstmal weg. Also es ist. Aber auch, äh, auch das vielleicht ähm, ein bisschen heißer gekocht als gegessen. Also es ist ja klar, dass äh, du jetzt nicht in, in zehn Trainingstagen, die äh, Marcel Rapp, glaube ich, hatte vor dem äh, vor dem Spiel. Ja, ich glaube, es waren ziemlich oder genau acht Einheiten. Genau, dass du da jetzt eine, ein neues System implementierst mit all den dazugehörigen Inputs, die es dann so gibt von einem neuen Trainer für eine Mannschaft, dass du das jetzt dann perfekt auf den Platz bringst, ist ja utopisch.
1: Ja, es fängt alleine hm. schon dabei an, dass er danach sagte, ich hatte ihn halt gefragt ähm, nach seiner Aufstellung, da er ja auf vier nominelle gelernte Innenverteidiger gesetzt hat. Was ich dann doch schon einigermaßen bemerkenswert fand. Nen, äh, Patrick Erras rausgenommen hat, den er vorher im Testspiel gegen... Ähm den Silke hat mhm. spielen lassen. Und er sagte, ja, er kann in dieser Phase halt den Spielern auch noch gar nicht richtig gerecht werden, weil er sich auch noch gar kein richtiges Bild von allen machen konnte. Ja. Und da sind dann natürlich immer Ungerechtigkeiten dabei in dieser Phase. Also er steht halt ja. wirklich absolut noch am Anfang des Ganzen. Total.
0: Also das, das sieht man auch im Training jetzt, jetzt unter der Woche zum Beispiel. Genau, du warst ähm, du da, ne? Genau, also ähm, es war in, im ersten Trainingsteil wirkte das von außen sehr, sehr statisch. Erstmal, weil da so gewisse Abläufe eingeübt wurden, die er sich so vorstellt offensichtlich in seinem System und währenddessen standen relativ viele Kieler so von außen betrachtet ein bisschen rum, weil relativ wenig gleichzeitig in Bewegung gebracht worden sind. Ähm, und es war auch ein bisschen so, dass sich alle erstmal ein bisschen umguckten, so was was sollen was ist hier von uns gefordert, äh, was soll hier gemacht werden. Das ja, ähm, sind
1: also auch noch nicht die, äh, die Automatismen
0: im Training. Nein, nein, können sie auch nicht, ist. aber es war, es, es wurde immer flüssiger und was ähm, wirklich auch aufgefallen ist, ist, dass äh, Marcel Rapp sich zwischendurch immer mal Leute, die jetzt gerade nicht in der aktiven Belastung waren, immer zur Seite geholt hat, mit denen nochmal einzeln gesprochen hat, also diese Einzelgespräche, ja. die es ja hinter äh, verschlossenen Türen, sage ich jetzt mal, ständig gibt. Ähm, und jetzt äh, in so einer Phase, wo ein neuer Trainer da ist, verstärkt, die gibt es auch auf, während des Trainings auf dem Platz. Äh, da ist viel Kommunikation, er äh, holt sich die Leute ran, ähm, erklärt viel, äh, sagt, äh, wie, er, wie er das haben will, äh, nimmt die, Leute, die Spieler offensichtlich mit äh, in dem. Also, der, Den Eindruck
1: hatte man ja auch schon in der letzten Woche. Ja, ne? also, ja. Auch aus der Mannschaft kamen ja Signale, von wegen, ja, wir wissen jetzt eigentlich schon, was er von uns will. Er erklärt das gut. Die haben viel Videostudio mit ihm zusammen gemacht. Also, es ja. liegt jetzt nicht an der Kommunikation, dass das jetzt nein, das Spiel in die also gegangen ist. Nein, das glaube ich auch nicht. Nein,
0: das sind, das sind äh, ja auch zwei unterschiedliche Sachen, die sich jetzt erstmal finden müssen, rein personell. Denn äh, wenn du dir die Kaderzusammenstellung anguckst, dann ist die auf dem 4-3-3 optimiert.
1: Ja, genau. Das ist nämlich auch noch ein Faktor, den ich erwähnen und erwähnen wollte. So weiter. Natürlich kannst du aus dieser Mannschaft ein 3-5-2 herausholen, auch ein 3-4-3. Äh, aber es ist, eine, es ist nun mal eine 4-3-3-Mannschaft. Ne? Ja, genau. Und das sorgt natürlich jetzt auch für einige personelle Härtefälle, wie ich finde. Ne? Also, das fiel mir auch denn im, im Laufe des Spiels auf. Er hatte ja nicht auf einen Rese gesetzt zum Beispiel, auch nicht auf mes ähm, Gerade bei einem rese frage ich mich, wo passt er in dieses System so richtig rein? Zweite Spitze, kann der auf dem Flügel auch spielen oder so? Also es ist noch, es ist noch schwierig, ne? Also
0: ja, es ist natürlich nicht seine ähm, angestammte Position, die er jetzt in den letzten Jahren so entwickelt hat, nämlich äh, ein Flügelstürmer. Flügel. Ja. Äh, das ist es nicht. Ich glaube aber schon, dass da Platz ist. Also ich glaube sogar, dass er mit ein bisschen Anpassung ähm, relativ variabel ist. Also dass ja. er,
1: also kann ich kann mir auch als Wingback, wie ja. gesagt, vorstellen. Ja.
0: Genau. Mit seiner Intensität, mit, mit, seiner, mit seiner Körperlichkeit ähm, kann ich mir das auch vorstellen. Und äh, ich sehe ihn da vielleicht sogar ein bisschen vor einem Phil Neumann, der das jetzt gespielt hat, weil der ganz, ganz oft äh, als eben gelernter Innenverteidiger äh, nicht dieses offensive Momentum ja. hat, was Reze einfach hat. Und
1: da komme ich nochmal zur realtaktischen Aufstellung. Da war er sogar höher als Kierkesko. Also er hat durchschnittlich noch eine höhere mhm. Position auf seiner rechten Außenbahn mhm. gespielt. Und Dafür ist er einfach nicht gemacht. Der hat seine absoluten Qualitäten in der Athletik und so ja. weiter und so fort. Aber ihn mal isoliert in den Dribbling, in 1 gegen 1, auf den Flügel schicken, äh, ist, schon, ja, ja. ist schon schwierig, finde ich.
0: Also deswegen glaube ich, dass da für Reze durchaus Platz ist. Ich äh, bin auch fest überzeugt, dass für Mees da Platz ist. Äh, wahrscheinlich für Mees eher als, als äh, Halbstürmer. Zwei, also, also als, Halbstürmer, genau. ja. Ähm, da wird es ähm, bestimmt Möglichkeiten geben, auch für Spieler, die so sonst auf eine Position fixiert sind, die es jetzt so nicht mehr gibt. Das glaube ich schon. Sowas
1: bietet ja auch immer eine Chance. Gut, das sind jetzt hier viele äh, Ja, pauschale Aussagen, ja. aber es ist ja durchaus so. Sowas kann ein Spieler natürlich auch noch mal weiterbringen. Ne?
0: Das kann vielleicht auch die, die Stürmer ähm, ein bisschen entlasten, dass sie eben zu zweit äh, auf dem Feld stehen, was du äh, in den Spielen vorher zum Beispiel sowohl äh, Fiete Ab als auch ähm, Holmer Friedhjonsson ein bisschen vorwerfen konntest, dass sie nicht in der Lage sind, als einzelner Wandspieler zu agieren, ja. Bälle festzumachen. Wenn du dazu zweit bist, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, kannst vielleicht ein bisschen leichter äh, Passklatsch spielen auf einlaufende Außen oder ja, wie auch, du auch immer. Du kannst
1: es dir natürlich auch im wahrsten Sinne des Wortes leisten, dass sich einer mal fallen lässt, im Mittelfeld wird ja. er gefüllt. Das hatte ja. Bartels gerade in der ersten Halbzeit gegen Ingolstadt eigentlich ganz vernünftig mhm. gemacht immer da für eine Überzahl im Zentrum mitgesorgt, aber ja. dadurch ist dann trotzdem nicht die Stromspitze blank.
0: Ja, also Bartels kannst du glaube ich sowieso hinstellen. Wo äh, du ich glaube, das ist egal. Kannst du Ende auch. Kannst ein, ihn auch Tor stellen. du auch ins Tor stellen. Ja. Genau, das glaube ich auch. Der wird da irgendwie das Beste draus machen. Ähm, aber das ist halt das, was ich meine. Da müssen sich zwei Sachen erstmal finden, die du so am Anfang jetzt gar nicht unbedingt in einen Topf schmeißen kannst, aber mit ein paar Anpassungen und mit äh, Übungseinheiten ähm, mit Zeit, die du eigentlich nicht hast. Ich aber ich wollte gerade sagen, sich, da kommen wir wieder zu dem Faktor
1: Zeit. Wenn wir jetzt eine schöne sechswöchige ja, Sommervorbereitung ja. hätten, wäre das alles cool. Ja, aber das stimmt der Mist muss jetzt funktionieren. So bitter ja, das ist, stimmt. Ne? Und, tro
0: und trotzdem wäre es jetzt natürlich auch falsch, sofort wieder zurückzugehen aufs 4-3-3. Nein, natürlich nicht. Du darfst nur weil es einmal nicht geklappt hat. Du ne?
1: darfst jetzt nicht sprunghaft werden. Nee. Ich denke, das wird so oder so irgendwann wieder zum Einsatz kommen, das 4-3-3, weil äh, Marcel Raptor auch nicht wirklich dogmatisch ist sondern das auch sehr gerne am Gegner ausrichtet. Mhm. Das muss ja auch kein Zeichen von Schwäche sein. Das ist ja eigentlich eher ein Zeichen von Stärke, weil du dadurch den eigenen Erfolg ja. wahrscheinlicher machst, wenn du Anknüpfungspunkte beim Gegner suchst und findest. Absolut. Und das wird hin und wieder mal dafür sorgen, dass man halt ein 4-3-3 oder vielleicht auch mal ein 4-2-3-1 für geboten
0: hält. Wir werden das auch während eines Spiels mal sehen. Ja. Da bin ich fest von überzeugt, dass da auch Anpassungen, äh, vorgenommen werden, ähm, dass du auch systemisch ein bisschen änderst, unter, äh, unter laufender äh, äh, Spieldauer sozusagen. Das ja, das kannst du ja gerade aus der Dreierkette gut rausnehmen, genau.
1: ne? wenn sich einer der, der Wingbacks fallen lässt, äh, zu, zu einer Viererkette verschiebt, ja. der andere schiebt ja. hoch, also ist da
0: durchaus alles möglich. Ne? Ja, das stimmt. Also das, das, ist, das ist möglich und da da hättest du vielleicht sogar äh, mit Phil Neumann jemanden, der diese Flexibilität dann auch darstellt, wenn du ihn als dritten Innenverteidiger äh, aufbietest, statt als äh, au rechtsaußen, ja. sozusagen, da würde hättest ich ihn, du ehrlich
1: gesagt, auch eher sehen. Genau. Also das soll jetzt kein Misstrauensvotum gegen einen Nein. Simon Lorenz zum Beispiel. Das sind sein, ja
0: auch alles nur Spekulationen, gemacht, ne? wie ja. man es machen könnte. Aber wenn man wenn man Neumann zum Beispiel als einen der der drei Innenverteidiger in der Dreierkette aufstellt und du entscheidest dich während des Spiels auf eine Viererkette umzustellen, kann er ja, durch die Erfahrung er der letzten Jahre auf rechts rausgehen. Ne? Also das ist auch möglich. Da wird sich viel einspielen. Das, das wird in den kommenden Wochen kommen. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube, wir werden jetzt am Sonnabend von Beginn an wieder ein 352 sehen. Einfach, weil es wichtig ist, diesen Weg, den man zumindest teilweise gehen will, jetzt auch fortzusetzen und nicht sich ins Boxhorn jagen zu lassen, nach einem Mal das gleich wieder aufzunehmen. Genau, es
1: also, liegt natürlich dann entsprechend auch wiederum am Gegner, ja. Äh, waren jetzt im, im da schon Anknüpfung, äh, im Training schon Anknüpfungspunkte? Hast du schon irgendwie was gesehen in die Richtung oder gab es da kein Trainingsspielchen nee, es, oder es, entsprechende Spiele? Nee, genau, also Spiele
0: über den ganzen Platz, wo man äh, auch äh, anhand der Zusammenstellung der Mannschaft sehen könnte, wer jetzt am Wochenende <lacht> vielleicht spielt und wer nicht. Nein, äh, das nicht. Es gab viele kleine Spielformen, viele viele ähm, isolierte Spielsituationen, ähm, die trainiert worden sind. Ähm, das ist ja auch ein Ansatzpunkt, dass du so das Kleine aus dem Training dann später ins große Spiel überträgst, ich nämlich dass das du...
1: Gruppentaktische Übungen. Genau, so kleine, da ging es jetzt halt... Da ging es jetzt
0: im ersten Teil. Am Dienstag ging es dann darum, wie der Ball auf die Außen gelangt. Ja. Mit Kontakten, Spielaufbau äh, durch Hauke Wahl etwa von hinten, äh, zwei Pässe durchs Mittelfeld und dann eben auf die Außen, um dann äh, Flankensituationen zu generieren und das sind ja nur Ausschnitte äh, des gesamten Systems und äh, da ging es jetzt, jetzt glaube ich erstmal darum, solche Sachen äh, wirklich immer wieder, immer wieder zu machen, damit du im Spiel darauf zurückgreifen kannst, nicht drüber nachdenken musst. Äh, und die
1: berühmt-berüchtigten Automatismen. Genau, und das, aber das, man konnte
0: jetzt an der Trainingseinheit jetzt nicht äh, zwangsläufig ablesen, ähm, wie das im, im Gesamt, äh, auf der gesamten Breite und Länge des Spielfeldes nachher Na, dargestellt Ja, da dafür ist es vielleicht soll. auch noch ein bisschen zu früh in der Woche. Es ist ne? genau, das, die das Dienstagseinheit ist ja die erste ja, ja. Einheit der Woche, ähm, äh, meistens nach dem freien Montag, wenn am Sonntag äh, gespielt wurde. Es ist ja oft so, dass wir am Sonntag Auslaufen haben, äh, am Montag freien Tag. Ja, und, äh,
1: red ruhig weiter, ich habe nämlich die
0: perfekte Überleitung Ach du Schande, und jetzt fühle ich mich aber unter Druck gesetzt Nein, also Dienstag ist der Auftakt äh, Da geht die Trainingswoche los, da musst du auch erstmal gucken Wer ist an Bord, äh, wer ist fit Das ist bei Holstein jetzt zum Glück ähm, Sehr überschaubar, wer fehlt Das sind die Langzeitverletzten Ahmed Arslan Mit seinem äh, Aufbautraining nach Kreuzbandriss Und Marco Kommender, Aufbautraining nach Mittelfußbruch, ansonsten fehlte Jonas Nur Sterne, Jonas Sterne aus äh, Gründen der ja. Belastungssteuerung, der hat jetzt aber keine Verletzung Berti war zurück Berti war zurück, äh, der war wieder voll im Training und insofern äh, scheint das erstmal auf einem guten Weg zu sein. Und jetzt kommen die Einheiten, äh, wo du dann wirklich auch spieltaktisch auf den Gegner dich konzentriert vorbereitest und äh, da werden wir Sonnabend erstmal sehen, was ja. dann.
1: Ja und jetzt komme ich zu meiner ja, legendären Überleitung, denn der nächste Montag wird ganz sicherlich nicht frei sein. Das stimmt. Weil, da hast du recht. wir haben eine englische Woche Jawohl. und zwar keine Liga-interne englische Woche, sondern der DFB-Pokal steht an, Pokal. das haben wir natürlich nicht vergessen. Ne? Am stimmt. Dienstag reist Holstein nämlich nach Sinsheim. Am Montag. Am Montag reist Montag er Sinsheim, nach Sinsheim, um nach Sinsheim. am um Dienstag Sinsheim in Sinsheim zu spielen gegen Hoffenheim. So ist es. Genau. Ähm, interessant. Spiel gegen Bundesligisten, interessant, du sagst es. Ja, gut. Was, was soll man davon halten? Wir müssen jetzt schon drüber reden, weil in der nächsten Folge wird es auf jeden Fall Thema sein, weil das Spiel dann schon hinter uns liegt, ne?
0: Ja, das finde ich nicht gut. Ich möchte lieber von Spiel zu Spiel denken. Ach
1: Junge, du hast schon <lacht> den Funktionärssprech und Spielersprech übernommen. Ich norde dich immer wieder ein. Ja, alles klar. Also, ja, ja. Wir, ja. Gucken, wir
0: gucken über Darmstadt hinaus. Wir gucken über Darmstadt nach Hoffenheim.
1: Ja, schwierig, ne? Äh, natürlich niemand wird es abschenken. Na klar. Aber das du bist gerade in einer anderen Situation, als dass du dich
0: ja, gleichzeitig zu 100% hast du
1: irgendwie drauf freuen und einlassen kannst. Gut, das werden sie schon. Gleichzeitig
0: hast du noch weniger zu verlieren als sowieso schon. Äh, Auswärtsspiel beim Bundesligisten, das wäre auch ähm, in Topform eine Aufgabe. Ja. Kann ähm, nicht immer so laufen wie letztes Jahr. Nee, also das. Äh, ja. Also Hoffenheim ist jetzt auch kein, ähm, sagen wir mal, kein äh, Europa League-Anwärter.
1: Ja, wenn sie immer so auftreten wie gegen Köln oder die Dinge halt machen. Klar, also dann das war jetzt ein Befreiungsschlag ich, so ein bisschen. Ich finde, es ist eine sehr wankelmütige Mannschaft. Ja, Nicht ja. nur in dieser Saison, das war in der letzten Teilen auch schon so, mhm. aber gerade in dieser Saison ist es eine Mannschaft, die hat mal geniale Spielzüge drin, mal ja. super Phasen ja. und dann ist das auch teilweise wieder
0: Vogelwild. Ja, es ist, also es ist, ähm, es ist einfach ein Bundesligist, das schlägt sich nieder in ähm, fußballerische Ausbildung, individueller Qualität. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist ähm, ja, Klassenunterschied ist einfach so. Ja. Ähm, und deswegen ja, geht Holstein da als krasser Außenseiter äh, in, in diese Partie? Aber wie gesagt, du hast nichts zu verlieren. Vielleicht bringt Marcel Rapp noch ein bisschen Insights äh, mit und weiß, ja. die Achillesfersen <lacht> zu
1: nutzen. Er hat ja durchaus lebhafte Erinnerungen an ja. Hoffenheim. Allzu lange ist es nicht lange. Nicht, 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 nicht lange. Nicht ja.
0: lange. Also, und auch wenn er natürlich da in der U19 dann äh, nicht mit in der äh, Profikabine sitzt, ist es trotzdem natürlich so, dass er die Hoffenheimer DNA sozusagen. Und er hat kennt einige
1: Spieler, die da in der ersten Mannschaft spielen, halt auch aus. Ja. Bildet. Man ja, genau. Das auch nicht vergessen. also, also. Äh, Welche Insights äh, das jetzt tatsächlich zutage fördert, das sei jetzt mal dahingestellt. Unterm Strich bleibt es natürlich einfach ein Spiel, dass man als Underdog angeht. Ja. Aber vielleicht tut diese Rolle auch mal ganz gut. ist jetzt ja nicht so, dass Holstein jetzt in jedem Lig Ligaspiel der Favorit wäre. Ne? Man muss sich natürlich der ja tabellarischen Situation ja. und der sportlichen Situation gerade durchaus stellen und erwehren, aber da bist du halt mal wirklich absoluter Underdog, hast nichts zu verlieren, hast keine Punkte zu verlieren auch, ja. das ist auch Ja, und auch
0: äh, wirtschaftlich bist du ja mit Erreichen der zweiten Runde bist du, du bist ja im Soll, im Soll. Ja. das ist immer das, womit gerechnet wird als Zweitligist, ähm, was uns ja äh, der Verein auch schon mehrfach bestätigt hat, also zweite Runde wird einkalkuliert in, in die Etatplanung und der Rest ist Bonus, das hat im letzten Jahr natürlich super geklappt, ähm, ja, müssen wir schauen. Also es ist natürlich ähm, auswärts beim Bundesligisten, auswärts am anderen Ende der Republik, ja. äh, das kommt dazu. Ähm, Reise ist ein Thema, ähm, direkt äh, nur zwei Tage Pause zwischen zwei Spielen ist auch ein Thema.
1: Ja, und du spielst halt danach auch nicht auf den Sonntag, sondern auf den Samstag, richtig. auch wenn es natürlich das späte, das neue Abendspiel ist, ja. in Hamburg dann. Richtig,
0: richtig, da ist immerhin die Anreise nicht so ja. weit. Uh, ja also finde ich jetzt ganz schwierig irgendwas vorherzusagen ähm, holstein wird es ist, es ist geil ne? es ist polkes Coin, äh, Ich mache keine Voraussagen und das werde ich auch nie tun. ich sage es ist schwierig <lacht> was vorherzusagen und jetzt fange ich an äh, ich sage nämlich doch etwas vorher äh, holstein wird deutlich weniger beibesitz haben als sie es gewohnt sind gegen in Hoffenheim davon bin ich überzeugt. Ja. Und dann gucken wir mal, ob es vielleicht aus dieser etwas anderen ähm, Basis heraus äh, vielleicht sogar ein bisschen besser läuft. Ja. Kann, kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, es ist gefühlt auch eher das Spiel jetzt nicht, auf das ich mich mehr freue. Also ich freue mich sehr auf den, auf den Sonnabend, auf den auf den ja. Vergleich gegen Darmstadt natürlich. Aber es ist ein Spiel, ja, wo du jetzt nicht irgendwie gleich mit dem Herzkasper irgendwie reingehen musst, ne? Sondern Nein. du guckst es dir an, äh, man schaut mal, was möglich ist. Also da, da freue ich ja. mich durchaus drauf, ja. muss ich sagen.
0: Ja. Favoriten ärgern, macht ja immer Spaß. Ja, eben.
1: Ne? Das ist das Salz also, in der Suppe.
0: Ja. Ne? Das ist, aber es ist halt natürlich, ist jetzt dieses Spiel gegen Darmstadt. Ähm, Erheblich wichtiger. Definitiv, ja. Ähm, nicht nur für Aber wie die gesagt, es hat Tabelle. nichts damit
1: zu tun, dass man dann das Nein. Spiel zwei äh, Tage danach halt abschenkt, ne? So, das Nein,
0: das ist dann wieder was Neues. Egal, wie dieses Spiel gegen Darmstadt ausgeht. Wenn du gegen Darmstadt dir ein Erfolgserlebnis holst, dann wird es natürlich einfacher, äh, auch unter der Woche ähm, im Pokal bei einem Bundesligisten zu spielen. Aber selbst wenn es gegen Darmstadt jetzt nicht klappen sollte, ist es ein anderer Wettbewerb. Ist es ist eine ganz andere Herausforderung und sollte auch das jetzt relativ wenig beeinflussen.
1: Ja. Das finde
0: ich nämlich auch. Ja, nur wenn du jetzt holst du gegen Darmstadt, holst du Punkte, ähm, vielleicht auch mit einer ansprechenden Leistung sogar, äh, dann fährst du nach Hoffenheim, zeigst da eine gute Vorstellung. Und das er du Ergebnis Ausflug, egal, du genau. auf das
1: aufbauen, was Ergebnis du Ergebnis egal. Gemacht
0: hast. Und dann, dann gehst du nämlich schon wieder mit einem ganz anderen Standing in das HSV-Spiel, ja. als du das jetzt nach so einem Ingolstadt. Äh, Drama äh, quasi hast.
1: Ja, und wir wissen nicht, wie der HSV jetzt am Wochenende performen wird, aber den dürften dann durchaus auch vielleicht die Knie schlottern, ne? weil das natürlich auch eine Tabellensituation ist, auf die sie jetzt sehr wenig Bock haben. Ne? Ja, der weil HSV natürlich auch weg. aufschließen könnte. Ne? Also ja. wir reden die ganze Zeit hier vom äh, Abstiegskampf, der äh, droht, aber du kannst halt auch mit, mit ein, zwei Siegen kannst du super aufschließen Richtung Mittelfeld und Absolut. Richtung HSV und
0: Werder. Ne? Absolut. Also du, äh, du hast drei Punkte weniger als du Du studierst gerade die Tabelle. Die ich sehe. studiere gerade die Tabelle, das kann ich mir nicht alles merken. Ich bin <lacht> über 30, das geht nicht mehr. Drei Punkte hinter Düsseldorf. Du bist äh, fünf Punkte hinter Werder, sechs Punkte hinter dem HSV. Und dann bist du schon im absolut gesicherten Mittelfeld, denn der HSV ist ja selbst nur vier Punkte hinter Schalke und Regensburg auf den Plätzen 2 ja. und 3. Das heißt, wie du sagst, gewinnst du drei Dinge am Stück, äh, bist du in einer ganz anderen Situation. Ja, das
1: ist natürlich jetzt ein sehr hehres Ziel, die nächsten drei Ligaspiele zu gewinnen. Das ja, ist aber ja jetzt einfach, das ist ja, ja jetzt
0: nur mal, hypnotisch. ne, genau, einfach nur äh, Gesetz dem Fall. Äh, das heißt. Aber du machst ja keine
1: Voraussagen. Wissen wir, ja. Ich mach, ja. Das werde ich nie tun. Ähm,
0: <lacht> Nein, es ist halt, das zeigt einfach, diese Liga ist super eng. Und es sieht jetzt natürlich echt mistig aus. Gleichzeitig musst du sogar sagen, du bist echt schlecht gestartet und hast nur neun Punkte nach zehn Spielen und bist trotzdem nicht auf dem Abstiegsplatz. Ne? Ja. Das ist ja auch äh, was, was man äh, sehen muss. Du und kannst
1: nicht dauerhaft vertrauen, dass es da immer nein, äh, drei nein, nein, Blinde nein, nein, gibt. Nein, oder nein so, ne? Die ja stehen. Das Absolut
0: nicht. Absolut nicht, aber es ist jetzt auch nicht alles komplett schwarz und finster. Ne? Ähm, du bist schnell wieder in einer anderen Region, wenn du das Punkten anfängst. So. Und deswegen, das war ja auch, wie haben wir am Anfang äh, gesagt, auch in den Spielen jetzt von Holstein bis auf Ingolstadt, war ja nicht alles schlecht. Ja,
1: Genau, das ist eigentlich fast ein ganz gutes Schlusswort. Ne? Es war ja nicht alles schlecht, war es wird auch nicht schlecht. alles schlecht sein. Nein. Du hast gerade noch gesagt, dass Punkten anfangen, hoffen wir ja. drauf. Nehmen wir das mal als Motto. Fangt bitte an zu punkten. Ja, muss. Ja, wir müssen auch mal über irgendwas anderes wieder muss. reden Muss, nützt nichts.
0: Und ein Punkt in Ingolstadt ist nicht das Punkten, was ich meine.
1: Ja, okay, es gibt Punkten und Punkten.
0: Es gibt Punkten und Punkten. Wir ja. wollen das andere Punkten. Ja.
1: Okay, dann hoffen wir, dass wir in der nächsten Woche über das andere Punkten reden können. Ja. Dass wir vielleicht auch über ein Achtelfinale reden können, auch wenn das vielleicht nicht ganz so wichtig ist wie das Punkten <lacht> in der Liga. Äh, ich würde sagen, ne, wir schauen, was die nächsten Tage geht. Ja. Bleiben sportlich, bleibt ihr es auch. Yes. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche zu einer neuen Folge Heuschnein 1, 1 Das machen wir.
0: Bis dahin. Bis dann. Ciao. ciao.